0: San Juan del Río. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nuestro patrocinador es Amabel Diseño de Uñas. Agradecemos a Diana Laguna por convertirse en madrina de este episodio. Y Amabel nos ofrece para todas las damas del municipio un Yelish de pies totalmente gratis al agendar su cita de uñas. Un negocio que justamente se compromete con vanguardia en todos sus productos y servicios y que justamente busca que todas las damas puedan sentirse como en casa recuerden agendar su cita de uñas y poder conocer más de Amabel continuamos amigos de músicos San Juan del Río bienvenidos a un programa más aquí a su espacio en verdad que estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña y tengo el honor de poder presentar a uno de los más grandes exponentes de la música en la historia de San Juan del Río. El día de hoy, justamente, nos acompaña un maestro a quien quiero y estimo demasiado, quien es mi querido Felipe Muñoz,
1: hijo, mi Muy feliz. Muchas gracias, Charly, Qué no, gusto. Muchas gracias.
0: Ya era, ya era justo y necesario. La gente te pedía ahí <risa> en las redes sociales que tenías que estar. Justamente ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a tu papá, quien estuvo y que justamente es un pilar muy importante, así como lo eres tú en la música aquí en nuestro municipio. Va, va. Gracias, gracias, no, muchas gracias, un placer. No hombre, el placer es aquí nuestro y así que ya lo saben, quédense porque esto se va a poner de maravilla y no se la pueden perder. Esta es una de las entrevistas que son ahora sí que imposibles de dejar de ver, hay que estar aquí y poner atención a todo el conocimiento y la historia sobre todo de nuestro invitado el día de hoy. Así que mi Feli, pues vamos a comenzar y que nos puedas platicar a todo el auditorio ¿De dónde eres originario primeramente?
1: Bueno, yo nací en la ciudad de Querétaro, pero mis, mis papás ya vivían acá. O sea, solo fui a nacer a la ciudad, pero soy sanjuanense, pues, de toda la vida, ¿no? O sea, crecí aquí y, pues, ya me fui cuando, hasta que me fui a estudiar a la universidad, ¿no? Pero, pero soy... Absolutamente sanjuanense. Sanjuanense ¿sí? totalmente. Sí, 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 sí. Increíble. Mifeli, pues ahora sí,
0: realmente esto es lo que a todos nos intriga y particularmente también es un agasajo poder conocer esta parte. Y es, pues, esta espinita de la música, este, pues, ya aparición en tu vida. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo surge?
1: Pues, en realidad fue como algo, la música fue algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Eh, mi papá. Siempre en las reuniones tocaba el acordeón o el piano o lo que fuera, ¿no? Lo que, lo que hubiera. Eh, en casa siempre había música, siempre, siempre se escuchaba música. Eh, había cosas que me encantaban de lo que escuchaba mi papá, había cosas que no tanto. A pero... ver, ¿qué te gustaba y qué no te gustaba? Mm, bueno, me, me gusta mucho, eh, bueno, o sea, me sigue gustando ahora, ¿no? Pero de chico me, me gustaba mucho música clásica que ponía... Eh, algunas cosas de folclore, este, latinoamericano, cosas así. Eh, cosas como más rockeronas que de, de chico pues no, no, no sabía definirlas, ¿no? Pero ahora que, que lo pienso, que me preguntas, pues, me, lo que me gustaba era como la, lo más prendido, lo más como, como de radio, ¿no? Lo claro. más rockero. Y que no me gustaba, eh, mi papá escucha... <risa> Mi papá escucha, no le va a gustar que platique esto. Él escucha como música de orquestas, yo supongo que son europeas, eh, de, de arreglistas que, que hacen como versiones de, de canciones muy populares eh, con orquesta, ¿no? Eh, no sé, Ray Conniff, ese tipo de cosas. A mí no, nunca me gustó, y sigue sin gustarme y él lo sigue escuchando, ¿no? Pero... Eh, bueno, o sea, muchas otras cosas que se escuchaban en casa me encantaban, los virus este, bueno, por supuesto que eh, cuando yo era chico mi papá todavía participaba de Proton, no sé si regularmente, pero eh, sí, sí, me tocó verlo tocar con Estudiantina, no. Entonces, o sea, la música siempre estuvo ahí, o sea, no fue algo, no fue algo que se me ocurriera un día, no, así, ah, voy a tocar, sino pues siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, siempre vi a mi papá tocando instrumentos, a mis tíos. Eh, y, pues, tuve la suerte de, 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 de crecer en una casa donde había música todo el tiempo. Entonces, pues, no, te, te podría decir que desde muy chico estuve enamorado de la música, ¿no? O sea, fue, fue pues, es parte de mi vida, ¿no? Así hay, hay cosas que escucho, que se escuchaban en mi casa cuando, cuando era un bebé, y, y me, 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 me transporto ¿no? a ese momento. Entonces, pues, fue algo muy natural. Muy natural. ¿no? Oye, y bueno,
0: ¿tu papá tuvo la inquietud de iniciarte en decir a tocarte un instrumento, o fue hasta que tú decidiste alzar la mano y decir, papá, me interesa?
2: Mm,
1: pues, digo... Eh, muy chiquito cuando, cuando, cuando los, lo veía en la estudiantina mm, no, no sé, no sé si, si era su pandero y yo lo agarraba o, 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 o si me compró un pandero pero recuerdo que de chico eh, el pandero ¿no? <ríe> muy chiquito muy muy chiquito y bueno y también alguna vez hubo, me, me, los reyes me trajeron una batería ¿no? Wow. Chiquitita, que duró así como cinco días. Ya sabes, ¿no? Así los, los paches rotos de inmediato. Pero digo, más como un juguete que como, como en una onda de que, bueno, a partir de ahora vas a estudiar, ¿no? O sea, no. Lo que pasó fue que yo, yo quería ser baterista. No sé si tú sabes. Sí, eso esa sí lo tengo bien presente, pero. Yo quería por ser favor, bataco, cuéntanosla. Pero mis papás no me compraron la batería nunca, ¿no? Entonces, este. Más que esa, que. Sí, pues, como juguete que, y, que, y que se fue, ¿no? Que es que, que se destruyó. Pero bueno, el caso es que un día yo estaba muy aburrido en la casa y vi vi el estuche de la guitarra arriba de un librero y pues así dije, oh, a ver, voy a ver qué pasa, voy a jugar con la guitarra y la agarré y me fue muy fácil eh, sacar algunas líneas de bajo. ¿No? Digo, en ese momento no tenía ni idea de que eso era lo que estaba haciendo, ¿no? Pero, eso eh, sea, fue como muy sencillo, como entender la mecánica del instrumento y, y, y tratar de, de tocar cosas que me hacían sentido de canciones que me gustaban, ¿no? Entonces, regresaron mis papás de donde andaban y les dije, miren, puedo tocar la guitarra. ¿no? Y en ese momento, que yo tendría, no sé, unos 10 años, quizá 9, no, no recuerdo... Ahí fue cuando mi papá me dijo ¿quieres clases de guitarra? Pues claro, sí, claro. Y entré a la casa de la cultura ahí a tocar boleros. ¿Cuál fue tu maestro, tu primer maestro de guitarra? Eh, José Luis se llama, no recuerdo eh, el maestro, Bueno, no sé si siga. Eh, hace poco lo vi en yo di una conferencia en Ciudad de Oriente y llegó. Eh, no recuerdo su nombre y qué pena pero muy buen maestro y le estoy agradecidísimo, porque él fue así mi primer maestro de música, ¿no? Este, él, él era el maestro en la Casa de la Cultura, siempre, siempre lo fue, no sé si siga, porque claro. pues, ya no, no paso por ahí muy seguido, pero por ahí anda él, así, lo acabo de ver hace dos años. Así, fue, fue a verme este, hablar hace poco y me dio mucho gusto verlo, pero perdón, no recuerdo su nombre. Qué increíble, Feli.
0: ¿Cuál es ahora sí que esta experiencia que vives a la hora de pues, comenzar a conocer la música pues ya digamos de la manera teórica? ¿Qué comienzas a descubrir en este mundo? ¿Comienzas a enamorarte más? ¿Comienzas a ver un mundo de posibilidades, de expresión? ¿Qué comienza a sentir Felipe Muñoz en ese momento?
1: Pues digo, desde, el primer, desde la primer clase que tuve en mi vida eh, hasta el día de hoy... Eh, sigo pensando que, pues, simplemente Que el conocimiento son herramientas, ¿no? Para, para expresarte mejor, ¿no? Que, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, llámese, o sea, armonía O sea, cosas de instrumento, cosas técnicas Este, composición, lo que sea O sea, todo se resume a que son herramientas Que te, que te ayudan a a integrarte mejor con, 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 con el instrumento, o con, con la composición, ¿no? Este, para, para mí, es, el tema de la composición es como súper fundamental dentro de mi de vida de músico, ¿no? eh, Entonces, pues, eso. Yo creo que, eh, pues, cuando, cuando aprendes algo que te emociona, pues, es... Es una herramienta que, hay, que, un, un arma que, que vas a tener, que un día se te va a ofrecer y ahí va a estar. ¿no? Ahí va a estar ahí. Qué increíble, mi Feli.
0: Oye, en este momento que estás ahí en la Casa de Cultura, ¿formas algún ensamble, forma algún ensamble representativo como tal?
1: Sí, o sea, esa misma, o sea, la clase de guitarra eh, era la rondalla de la Casa de la Cultura. Okay. este O sea, eran los ensayos de la rondalla de la Casa de la Cultura. Este, y sí, o sea, tocábamos en, en el jardín el 10 de mayo, cosas así, ¿no? Eh, pues sí, era la rondalla. Oye, y la primera experiencia arriba ya de un escenario
0: como tal, ¿qué representó para ti?
1: Pues mira, eh, fue, fue con ese ensamble, con esa rondalla, un 10 de mayo en el jardín. Y pues... Eh, yo creo que probablemente mis papás estaban más nerviosos y emocionados que yo, ¿no? O sea, eh, pues no, la verdad es que no, no era música que me apasionara, ¿no? O sea, para mí, pues, <ríe> sin saberlo, así sin saber cómo decirlo, pero era como pues como un hueso, ¿no? Como ir a, así, pues tengo que ir y lo voy a hacer, ¿no? Voy a cumplir. Pero, o sea, pues claro, padre, ¿no? Yo creo que, yo creo que más especial... Que eso, o sea, esa fue mi primera vez, ¿no? Como tocando frente a un público. Pero no, pues la verdad es que no fue, no fue tan especial para mí. Yo, yo diría que, um, por ejemplo, me daba más, me, me hacía más ilusión como tocar en los eventos culturales de la escuela, eh, frente a mis amigos, ¿no? O sea, eso, eso era como más, mucho más emocionante. ¿En dónde estudiaste Felipe? En el Centro Unión. Ahí estuviste eh, primaria, secundaria y prepa. Toda la vida, sí. Toda la vida. 100%. Sí, hice, bueno, hice un par, un, antes, hice Kinder, el último año de Kinder y primera y primaria en La Salle. Pero a partir de segundo, centro unión. O sea, y pues, Toda la vida. Centro unión, sí. puro un okay. centro unión.
0: <risa> Oye, Feli eh, Tienes esa experiencia Vas creciendo, llega la etapa de la secundaria Es bien sabido que aquí los gustos de todos Empiezan a tornarse ya un poco Más rebeldes, inclusive por la edad Que muchos dicen, que otros gustos ¿Comienzan a cambiar tus gustos? ¿Comienzas a escuchar otro tipo de artistas de música De géneros? Sí
1: eh, Bueno, o sea en, en cuanto En cuanto empecé a tocar la guitarra Eh pues me empezó, me empezó a interesar más el rock, ¿no? Eh, pero en esas épocas, en San Juan del Río no había cable, no había internet, güey y pues no era tan sencillo como encontrar música nueva, ¿no? O, o diferente, o vamos, interesante. Eh, yo, yo, en esos tiempos, para mí, la... Lo maravilloso era cuando algún algún primo, algún conocido mayor traía algún cassette grabado de, de estaciones de radio de la Ciudad de México, cosas así. Era, era como wow. oro molido, ¿no? Así, de escuchar bandas que nunca había escuchado, cosas así. Eh, cuando pasé a secundaria, llegó el, la televisión por cable. Ese verano fue el verano del 96. Llegó el cable a San Juan y llegó MTV, ¿no? Y era, era pasar toda la noche sin dormir viendo, viendo MTV, porque era una gran canción tras una gran canción tras otra gran canción. Y me, me quedaba hipnotizado, así me encantaba. Eh, y, pues, esa música marcó mi vida, ¿no? O sea, el, el rock de pues de la segunda mitad de los 90. Obviamente, no todo. Eh, yo como que tuve un gusto muy, muy enfocado hacia el grunge la, la, toda la escena de Seattle de la, de la costa oeste de Estados Unidos eh, pues sí, o sea, empecé como a escuchar esas bandas eh, pues principalmente gringas eh, ese mismo año eh, yo ya me llevaba con este chico Enrique Ruiz, le mando un saludo si alguien ve esto eh, y su papá era un gran melómano, así, en su casa estaba llena de discos. Y en esa casa de muy chico, escuché a King Crimson, escuché a Yes, escuché a Genesis, escuché a Led Zeppelin, eh, ese, ese tipo de bandas, ¿no? Pink Floyd. Todo esto iba porque ahí en esa casa descubrí a Pink Floyd y fue algo que, que así, que a mis 11 años me, me cambió la vida, ¿no? ¿Qué disco fue? ay, no me acuerdo el concierto del 94, el Pulse este, tenían el, tenían el video y lo veíamos así en la cama de sus papás así, todo este show de luces y este los visuales que tenían así, pero era como, órale así, es, es, o sea, ¿cómo, cómo llevan la música a, a algo que, se, que ya es visual, ¿no? y chido eh, pues, o sea Sí, el paso a secundaria fue como esta onda, no, no tanto, yo no lo veo como una onda de rebeldía, sino como que empezó, empezó a ser posible eh, satisfacer mi curiosidad, ¿no? Con la música, así de estar descubriendo bandas y eh, descubrir que no todo me gustaba, ¿no? O sea, eh, desde siempre fui muy selectivo, ¿no? Eh, y pues eso, o sea eh, no, no fue una onda de rebeldía, porque además así, pues o sea, mi papá siempre era como, como muy, muy respetuoso y, y, curio, y hasta curioso de, de las cosas que yo escuchaba, ¿no? Y, y también algo, algo que me da mucho gusto es que mi papá también siempre ha estado abierto, siempre estuvo y sí lo sigue estando, a, a, a escuchar las cosas que yo escucho, escuchas? ¿no? También sé que hay cosas que no soporta de lo que escucho. Eh, pero también, o sea, a mí me da mucho gusto saber que, que, le, que le gustan mucho cosas que yo le enseño, ¿no? Entonces, pues ya se ha vuelto como, pues, pues algo que compartimos, ¿no? Así esa curiosidad por escuchar otras cosas, no estar escuchando lo mismo claro, siempre, ¿no? Qué increíble. ¿Formas algún proyecto musical en ese momento, Feli? Eh... Bueno, eh, es que me preguntas cosas en las que no he pensado, así <risa> como con las cuentas de los años, ¿no? Pero, eh, bueno, es que a los 13 años me invitaron a tocar el bajo en una, ba en una banda de rock original, que para mí en ese momento era inimaginable, eh, tocar música original, así tener una banda original en San Juan del Río, ¿no? Y, y que me invitaran a mí, ¿no? Que era un niño, ¿no? Yo ya, a esa edad, yo ya conocía a, a, a músicos eh, mayores de, de la ciudad, por, porque mi hermana, que es cuatro años mayor que yo, era muy amiga de muchos de ellos, ¿no? Entonces, eh, fue, fue a través de, 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 de esas relaciones que un amigo baterista Rafael Monroy que ahora vive en Barcelona, eh, se lo, eh, bueno él conoció en la universidad a un guitarrista que venía de Cancún y que quería hacer una banda de música original y no sé por qué se les ocurrió invitarme a mí de bajista no yo yo era un niño no de 13 años eh, pero bueno, para mí fue súper emocionante, ¿no? Así que, que pensaran en mí cuando había, no sé, bueno, no, no, no te voy a decir que había 30 bajistas porque tal vez no lo sabía, pero sí había como gente de su edad con quien podían hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, para mí fue súper emocionante. Llego al primer ensayo de, ese, de esa banda y era música súper interesante, súper, súper un chavo que, que escuchaba mucha música que aquí en San Juan no teníamos idea de que existía, ¿no? Eh, a, a, gracias a él, o, pues sí, o sea, gracias a este cuate, Israel, que por, creo que sigue viviendo aquí en San Juan, Israel González, Este descubrí música, eh, escuché por primera vez el, el disco de solista de Vinny Colayuta, eh, me enseñó como ondas de rock electrónico él escuchaba Nine Inch Nails cosas así que, que o sea yo no, no ni idea ¿no? Eh, digo ahora ahora no recuerdo pero me prestaba bonches y bonches de discos ¿no? yo me imagino que pues, su intención era que que yo absorbiera todo eso para para sonar como él quería que sonara el bajo en su banda ¿no? y esa fue mi primer mi primer banda eh, duramos como un año tocando pero pues ya o sea, en algún ¿Recuerdas momento, su nombre tuvo varios nombres eh, y tuvimos una presentación muy divertida le abrimos a Osico no sé si ubicas a Osico sí, es una hombre. banda que de, de como de como de punk electrónico oscuro de la ciudad de México que ya ni viven allá ahora viven en Alemania una cosa así vinieron y tocaron en el en el salón de textiles alas en Cuauhtémoc, y nosotros les abrimos esa vez creo que fue cuando tuvimos que pensar en un hombre bueno y en realidad se lo puso el guitarrista y le puso Grucholsky que creo que creo que era el nombre de un personaje de un cuento que él había escrito pues cada quien ¿no? ok <ríe> bien por él pero eh, esa, esa banda me encantaba así la música era súper divertida de tocar este cuate me enseñó a tocar slap o sea, lo había escuchado y me moría por saber cómo hacerlo pero no sabía cómo no, no había quien me dijera entonces llegué a este cuate y sus canciones tenían ese tipo de recursos ¿no? entonces me enseñó a tocar con slap y, y bueno entonces a raíz de eso no tocamos mucho pero sí tuvimos algunas tocadas en las que otros músicos iban a vernos y les llamaba mucho la atención que yo estaba muy chiquito ¿no? y, y me veían tocando slabs y cosas así y entonces eh, bueno en esa época precisamente los, los amigos de mi hermana músicos eh, pues yo convivía con ellos y me como yo era el más ch el, el, el chico del grupo vamos el, el más pequeño y tal y que siempre andaba atrás de, de, de ellos entonces, me decían el rabo, el rabito. Me decían rabito. Eso ¿Sí lo sabía. No, no, eso sí no. Bueno, yo, yo creo que todos los, o sea, todos los músicos rockeros de esa generación a mí me ubican como el rabo. Bueno, ahora me dicen el rabo, ¿no? Pero era rabito. El rabito. Era el, porque era el rabito de la banda, andaba atrás de ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo, toda esta historia del apodo es porque cuando, cuando empecé a tocar y, y, y estos cuates me empezaron a ver tocar me, me decían Rabo Romo ¿no? sí, por sabor Romo Roo, Roo, Roo. y este pues esa fue la primera banda, te digo, duró un año este el único registro que hay es, es un video VHS de un ensayo que, que grabamos nosotros y este y ya así eso fue, fue todo. la historia de esa banda, a partir de ahí los amigos de mi hermana me empezaron a invitar a tocar covers. Este, tocábamos mucho en El Vaso, en Tequis. Eh, pues sí, creo que mi carrera coverística
0: ocurrió más en Tequisquiapan que aquí en San Juan. Aquí en San Juan? No, el parte El Vaso era un lugar emblemático de claro, rock, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Sí, no, y divertidísimo, divertidísimo. ¿Cómo se llamaba la banda, Feli? Mm, toqué en muchas, o sea... Eh, Vamos, o sea, eran como, como alineaciones que se armaban como para tocar un verano allá en el, el vaso. Hueso. Y este. Pero, por ejemplo toqué mucho con Karim Pérez, ¿Cómo no? que es primo de Chava. Este. Toqué mucho con. pues con, con Alejandro Soto, con, con Jorge, guitarrista Jorge que es. que ahora hace tatuajes. Ah, eh, sí. No recuerdo su apellido, Jorge Isaac. Eh, con. Bueno, o sea, sobre todo, pues, así se me viene ahorita en la mente Karim, toqué mucho con Karim, ¿no? Este, que, que era muy querido amigo de mi hermana. Y. Pues él me empezó a invitar, ¿no? Pero a mis papás no les gustaba que yo tocara en bares tan chiquito, ¿no? Y entonces era un problema que así, tenía que ir a pedirle permiso a mis papás de que, de que fuera a tocar con ellos, y así, una cosa simpaticísima Y, y ya, o sea, pues no, no lo hice mucho por esa situación, así, o sea, no era tan fácil para mí que, claro. mi, que mis papás estuvieran tranquilos dejándome ir a tocar a, a, a Tiquisquiapan a los 14 años. Eh, pero pues sí, o sea, de, de, de vamos, de, de tocar pues, mi primera banda de música original pasé como a, a, a tocar de vez en cuando covers con, con, con pues las, las bandas las de las asociaciones ¿no? ¿qué tal. Este, el Marley también toqué con él algunas veces. Eh, y pues ya eh, fue hasta que eh, iba, no recuerdo segundo o tercero de prepa, que... De Rafael Monroy el mismo baterista que me invitó a, la, a la hacer la primera banda me buscó y me dijo oye este, conocí a un productor que, que, que está buscando una banda que producir este él, él trabajó con Pink Floyd cuando vino a México y no sé qué así las sí. perlas de la virgen ¿no? eh, y entonces este, pensé en ti wey, si tienes si tienes algo que le puedas mandar este vas, pues vas y, si, y si le late pues ya tienes baterista ¿no? <risa> entonces no tenían sí, bueno, sí tenía algunas cosas grabadas, yo como desde los pues cuando, te, cuando tronó la, la banda original que yo tenía 13, 14 años ese mismo verano yo empecé a, a componer música y grabarla en cassettes. Eh, la casetera de la casa primero grababa tenía una caja de ritmos entonces grababa, y bueno, y el aparato tenía dos entradas de micrófono, era un estéreo que tenía como, eh, como una onda de karaoke, uh -huh. entonces tenía dos entradas de micrófono, entonces conectaba en un canal la caja de ritmos y en otro canal el bajo, entonces en ese cassette quedaba grabada... La caja y el bajo. Pasaba ese cassette al otro lado y luego ponía otro cassette virgen y en ese cassette virgen encima, o sea, se grababa lo del otro cassette y conectaba una guitarra y encima, ¿no? Entonces ya tenía mi, mi, mi tecno banda sí, yo solo, ¿no? Oye. Este, y yo Y entonces tenía ese tipo de, 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 de grabaciones, pero cuando este cuate me, me, me pide material, me, me apuré como a hacer cosas nuevas. Ok. Y las, las hice y se los mandamos a este cuate y que sí
0: le gustó, ¿no? Oye, Felipe discúlpame la interrupción. Me gustaría que esto nos lo pudieras platicar. Ahorita regresando del corte, pero ya creo que es momento de que la gente pueda conocer más de lo que es la acción de Felipe Muñoz. ¿Y ahorita claro, regresamos? Claro, claro, claro. Órale, pues. Amigos, no se despeguen porque esto está de rechupete y ahorita regresamos a Músico San Juan del Río.
1: El siguiente tema se llama Kimbo.
0: pues regresamos aquí a Músicos San Juan del Río y enorme el talento de mi querido Félix, fabuloso mi Félix. Bueno, estábamos en la parte de que este productor aparece en tu vida y empiezas a grabar nueva música.
1: Sí, eh, tenía cosas viejas, pero quería pues, hacer algo más, más, más interesante para impresionarlo, ¿no? Entonces así pues, me apuré a, a, a componer este, ahí con mi sistema... De tecno-banda. Este, y le gustó, entonces formamos esa banda. y eh, Bueno, al, al principio solo éramos esta batería, mi, este baterista, Rafael, mi hermana cantaba y yo tocaba la guitarra. Más adelante se integró un amigo mío que se llama Mauricio Aguilar como bajista. Él no se dedica a la música, pero pero sí, sí pues, o sea, toca. Toca chido. Este, esa banda se llamaba Prodigiosa... Hacíamos música original, este, rock de adolescentes este, enojados. Me, me gustaba mucho, eh, pues, como influencias de Soundgarden, eh, eh, Stone Temple Pilots, eh, Black Sabbath. O sea, como muy, muy rockera. Y, pues, eh, digamos que esa fue como la primera banda donde yo estaba como eh, con el control de, de la composición de la música mi hermano escribía las letras y yo hacía la música ¿no? eh, con esa banda tocamos un par de veces en eh, donde está, está la biblioteca eh, en el jardín de la familia ¿cómo se llama ahí ese lugar? en el museo sí el museo Ajá. y grabamos eh, bueno ya me estoy adelantando en la historia ¿no? pero eh, al final, bueno, em empezamos a ensayar y un día fue a escucharnos el productor y no, sí, súper chido, tal, no sé qué. este, Sí los voy a grabar y no sé qué, vamos a hacer la cita, bla, 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 bla. El caso es que empezaron a pasar las semanas y, Nada, y, claro. y, y desapareció. Pero a nosotros nos gustó mucho lo que estábamos haciendo y seguimos tocando. Y esa banda sí, existió como por tres años. Grabamos un, un demo en, en el estudio de, de Lozo Milchorena, un bajista del Three Souls in My Mind en México. Simpatiquísimo tipo. Este... Y eh, esa banda se acabó cuando Rafael se fue a estudiar a Barcelona. Ya se, ya se quedó allá a vivir. Eh, pues yo no, yo no quise seguir sin él. O sea, si era como... Como como parte esencial de la banda, ¿no? O sea, no, no, ¿no? tuve ninguna intención de buscar a alguien más, ¿no? Y ya se acabó esa banda. Eh, desde entonces así mi hermana este, me, me tiene mucho odio porque, porque ya no la ha invitado a, a, a cantar a mis proyectos. <risa> Le mando saludos y besos. Pero... Eh, y bueno, y fue en esa época que terminé la prepa y me fui a estudiar composición al Conservatorio de las Rosas. A Michoacán. Ah. ¿Por qué el Conservatorio de las Rosas? Ah, bueno, es una historia triste y feliz, güey. <risa> <Es> que, <risa> eh, yo, quería, yo quería estudiar en la UNAM. Eh, y, y fui y estuve haciendo mis exámenes este, de admisión en la UNAM, pero no me aceptaron, wey. Entonces, pues, eh, me puse a ver otras opciones. Eh, o sea, por ejemplo, mi papá me decía, no, pues, te esperas un año y lo vuelves a intentar y no sé qué. Pero a mí se me hace como eterno, así, que, que, que voy a hacer un año, no? Así sin, sin, sin ir a la escuela, sin, o sea, sin estar haciendo nada, ¿no? O sea, no sé, en ese momento yo no... No, no, no me veía dejando pasar un año de mi vida claro sin estudiar no quizá unos años después si hubiera tomado la oferta <risa> pero eh, bueno el caso es que salen los resultados de la UNAM y pues me, me puse muy triste porque tenía muchísimas ganas de vivir en la Ciudad de México eh, me, eh, me puse a investigar opciones y encontré que el Conservatorio de las Rosas todavía tenían inscri eh, inscripciones abiertas. Bueno, o sea, todavía todavía estaba tiempo para hacer exámenes de admisión, pues. Y, pues, de las opciones que vi, el Conservatorio de las Rosas me parecía como, pues, la mejor. Sin saber mucho, realmente, ¿no? O sea, más, más como de, de la imagen que, que tienen en internet que otra cosa, ¿no? Eh, y fue un... Fue una decisión súper afortunada porque llegué al conservatorio, bueno, ahí sí me aceptaron, y llegué al conservatorio en un momento en el que el rector era un tipo brillantísimo, eh, que, que además, eh, bueno, él, él es compositor, Germán Romero, y además él estaba a cargo de, la, de toda el área de entrenamiento auditivo. Germán es... Un, un, un monstruo del entrenamiento auditivo eh, es buenísimo, o sea, y, y, su, y su método es, es genial. Entonces, a, o sea, a mí me dio muchísimo gusto. Eh, tal vez en ese momento no, no me daba cuenta de lo que estaba pasando, no pero conforme han pasado los años y conforme pues, he tenido experiencias en mi carrera, me he dado cuenta que, el, que el, el, lo que recibí en el conservatorio eh, fue ahí, fueron grandes eh, gran, fue grandes aprendizajes, ¿no? O sea, fue una muy buena época. Eh, estuve ahí poco más de cuatro años, pero al final yo ya estaba un poco incómodo con la, con la onda de que la carrera de composición es, es una carrera de, de, de escritorio. Eh, sí llevaba piano complementario que tampoco es algo que a mí me apasione mucho me encanta escuchar piano y, y amo a mi maestra de piano pero pues no es un instrumento que a mí me, me apasione ¿no? eh, pero bueno, a lo que voy es que me empezó a pesar mucho estarme como alejando de, de la onda de tocar ¿no? Así, o sea, me encanta la composición bueno, y ahí en el conservatorio, pues, es composición, eh, vamos, a, eh, académica, ¿no?, eh, formal. Que, que bueno, las, la, las técnicas de composición de los últimos 100 años son súper interesantes, ¿no? eh, Me encanta, me fascina, me, me fascina esa parte de mi vida, ¿no? Pero me empezó a, a dar esa como necesidad de... de de, pues de, de profesionalizarme con un instrumento y, y pues tener como, o sea, la, la, la capacidad, la facilidad y la experiencia de, de trabajar este, tocando ¿no? entonces en ese momento eh, hablé con un maestro del conservatorio, Guillermo Portillo que era, es un gran amigo eh, saxofonista de la banda elástica eh, y él me, y le platiqué esto y me dijo, ¿por qué no te vas a la Escuela Superior de Música a estudiar jazz? Este, te van a. Va, les va a encantar que vengas del Conservatorio de las Rosas. Y no, no, no me había pasado por la cabeza, ¿no? Pero así me dijo eso y, y así se me iluminó el universo. ¿no? Y bueno, yo aquí en San Juan toda mi vida. Conocí a gente que me decía que la Escuela Superior de Música era el lugar más difícil para entrar, ¿no? Pero, por fortuna, en ese momento yo no, recordé. Yo no recordaba, ¿no? Así como todo, todo, ese, todo ese mito alrededor de la Escuela Superior de Música. Pero bueno, el caso es que pues me doy debajo en el conservatorio, hago mis, mis trámites de admisión en México y me aceptaron no así no batallé nada con los exámenes bueno, y, y, y justo esa es una de las cosas así que que me hicieron darme cuenta de, de qué buen nivel ofrecía el conservatorio en, en ese momento porque yo llegué a hacer mis exámenes súper tranquilo a la superior ¿no? súper súper tranquilo y bueno eh cada examen era un filtro, ¿no? El examen de conocimientos generales, el examen de armonía, el examen de entrenamiento auditivo, el examen de psicométrico y al final el de instrumento. Para el examen de instrumento éramos como, como 80 guitarristas formados y quedamos cuatro. Eh, entonces, bueno, eh, pues te digo, me poco a poco, conforme han pasado los años, me he dado cuenta de que esos años en el conservatorio en Morelia fueron gloriosos, me dieron, me dieron muchísimo. Y bueno, y así fue como me fui a México a estudiar jazz. Wow. ¿Qué aprendiste o qué, qué diferencia puedes encontrar
0: justamente? Pues venías a lo mejor de una, de una música muy rockera, eh, a tus gustos, lo que venías escuchando, lo que tú venías produciendo. Pero ahora en explorar el lenguaje del jazz, que muchos lo denominan pues, un lenguaje muy complejo, pero a la vez muy rico. ¿Qué, qué diferencias empieza a notar, retos que, que llegaron para ti? ¿Cómo empieza a vivir ahora esta faceta?
1: Bueno, retos cada día. ¿no? Este, sí, justo eso. O sea, por, por eso me gusta eh, estudiar jazz, porque es, es una música que todo el tiempo te está poniendo a prueba, todo el tiempo te está retando, ¿no? Y pues eh, vamos... Eh, yo, bueno, no, 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 no quiero sonar a que otras músicas eh, sean más fáciles de tocar, ¿no? Yo no lo, no lo creo, ¿no? Más bien, lo que yo siento es que el, el regalo que te da el jazz es como eh, volverte mucho más sensible, estar más atento a, a escuchar al resto del ensamble, ¿no? Y... Eh, pues, pues es, o sea, sí, es un lenguaje distinto, pero, pero yo siento que, que, que al, al estarlo estudiando, al estar aprendiendo de qué se trata el jazz, te, te enriqueces en general. No solo. O sea, lo que lo, lo que lo que aprendes en un contexto de, de jazz es aplicable para toda la música ¿no? o sea a eso iba con que no quiero que lo que diga suene que lo que estoy diciendo suene a que las otras músicas son más fáciles porque no necesariamente lo son güey, ¿no? Hay, hay música folclórica muy este muy eh, horrible bueno no horriblemente <risa> difícil pero, pero extremadamente difícil ¿no? este de, de cualquier parte del mundo eh, por decir algo ¿no? o sea hay, hay muchas cosas muy complejas ¿no? Eh, fuera del lenguaje del jazz. Eh, pero, pero sí, yo sí, ya, vamos, a mí, simplemente, la cosa es que a mí siento que eso, eso me ha dado, me ha vuelto como un músico mucho más sensible y mucho más atento a, al, al ensamble, ¿no?
0: Claro. Qué maravilla soy, feliz ¿Cuánto tiempo duras allá, en la superior? Cuatro años, la wow. licenciatura. Completita. Uh -huh. Posteriormente eso, ¿hace regreso a San Juan o a Querétaro?
1: Me quedé un par de años to 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 tocando en la Ciudad de México. Eh, y regresé a San Juan como en 2013, por ahí. Ok. ¿Con quién tocabas ahí en Ciudad de México? Uy, este, bueno. Eh, principalmente toqué en una banda de una chica que se llama Jazmín Cepeda. Eh, su proyecto se llama Jazmín Solar. Eh, es como folk, como ve este, este, esta música como, como medio rockerón pero, pero suave. Este. Este. Me, bueno, me, me gustaba mucho esa banda, me sigue gustando. Este. Con Jazmín eh, Pues hicimos cosas muy padres. Eh, te, llegamos a tocar en el Teatro Metropolitan. Eh, fuimos eh, fuimos a tocar a Monterrey al Café Iguana tocamos en el Teatro de la Ciudad en la Ciudad de México y este vamos, o sea pasaron cosas padres que no me habían pasado antes ¿no? eh, esa banda sigue existiendo eh, les ha ido muy bien eh, ya tocaron en un vive latino wow. este se fueron de gira a Chicago este pues, ah, les pasaron cosas muy padres cuando yo me salí Invite, invítenme a sus bandas para que después les vaya bien y este y tocaba con ella y tocaba con una cantante de soul y de blues que se llama Jimena Segovia este y bueno y eh, eh, ese esa onda de, de, de la banda de blues fue muy interesante porque yo venía como de como de ser un guitarrista como muy acelerado y al momento que me invitan a participar en una banda de blues me doy cuenta de que mi manera de pensar o de tocar el instrumento estaba completamente fuera de contexto con lo que tenía que hacer en esa banda entonces estuvo muy chido o sea fue, fue también algo súper enriquecedor así como poner freno de mano y, y empezar a respetar la tradición ¿no? de, cómo, de cómo tienen que tocarse las cosas este, aprendí mucho de, de ese ensamble Aunque, aunque el blues no, no era mi hit eh, ese fue, Esa fue, fue mi primera banda en la Ciudad de México este, Y bueno, o sea, trabajamos mucho eh, el, el gremio del blues en el país es chiquitititito ¿no? Entonces también pues, empezamos a ir a festivales A calientes, a la Ciudad de México Fuimos a Puerto Escondido este pues, bueno, en la ciudad así to tocamos por todos lados también este ya eh, eh, Jimena bueno, yo me fui de la Ciudad de México Jimena ahora vive en Playa del Carmen, ¿no? una cosa así este sí sí, sí, que, sí, sí está tocando allá pero no, 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 no estoy como muy informado de que es de su carrera ¿no? Jazmín sí sigue tocando, digamos que esas fueron como mis bandas en la Ciudad de México eh, Pues ya en el ambiente de la escuela, pues ensambles, ensambles que de pronto tocábamos en algún café Este, algún festivalito, cosas así, este, pues ensambles de jazz con los amigos, ¿no? El Hueso Sí, ajá, el, el bendito Hueso con los, con, los, con los compas de la escuela Y también en esa época empecé a tocar con una banda de Monterrey de unos amigos este, muy queridos. Eh, su banda se llamaba Rubik. Eh, por alguna razón. Bueno, ellos tenían un manager, Javo Hernández, así un, un, una, una gran persona y un chavo muy inteligente. Foto, ahora es fotógrafo. Eh, él le, le echó muchísimas ganas a, a, a echar a andar ese proyecto, a esa banda. Y de pronto se les, se les ocurrió empezar a ir a Estados Unidos a tocar Y por alguna razón su bajista no podía ir a Estados Unidos Yo nunca supe claramente qué era la situación Pero eh, el caso es que me hablan y me dicen Oye, este tenemos una gira a pues, Estados Unidos, este ¿quieres venir? <ríe> y pues claro que sí, ¿no? Y entonces con ellos me fui cuatro veces de gira a Estados Unidos. Wow. Y, este, y fue así una experiencia preciosa cada vez. Este, son grandes y muy queridos amigos. O sea, desde, desde antes de eso ya nos llevábamos súper bien. Son, eh, el baterista y el guitarrista son primos de mi mejor amigo de toda la vida de, de aquí de San Juan. Entonces también los conozco desde siempre. Entonces eh, fue como... Pues fue muy grato que, que, que pensaran en mí porque aparte, o sea, en Monterrey hay una cantidad infinita de grandes músicos y pues a pesar de, 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 de lo pues de lo complicado que podía ser que integrar a alguien de otra ciudad, así lo, lo hicieron sí. y, y estoy inmensamente agradecido porque lo pasamos increíble en esas giras ¿no? este pues son, así fueron experiencias divertidísimas Fregón, mi
0: feliz. 2013, regresas al Estado. ¿Y qué comienza
1: a ser de tu vida en este momento? Eh, <coughs> pues llegué a San Juan. Este, porque me, me, me enamoré de mi chava. Este, o sea, él se me hizo con una sanjuanense que, este, que siempre me había gustado. Este, que es mi, mi chica, Conchita. Le mando un beso. Saludos, Conchita. Y este. Sí. Eh, o sea, fue a raíz de la relación con ella Que empecé a tener una relación con ella Que, que empecé como a buscar Qué hacer aquí en San Juan O sea, se me pasó por la cabeza como pues, pues me voy a regresar a vivir allá, ¿no? Para estar con ella eh, Entonces llegamos a San Juan Bueno, yo llegué a San Juan eh, Como 2013, una cosa así Y... Como un año antes, a mí me habían presentado a Walu de la Cruz en una fiesta. Y ya, o sea, de eso de que, ah, mira, él es músico y tal, y ah, yo tengo una academia de música y tal. Entonces, cuando regresé, me acordé de ella. Y no recuerdo si le llamé o si fui a la academia, no me acuerdo. Pero qué es que fui y le dije, oye, pues estoy en San Juan del Río y necesito trabajar. Y me invitó a, a, de inmediato me invitó a trabajar con ella. Y estuve trabajando ahí como tres, dos años, tres años, una cosa así. Que fue, por, por ahí fue donde conocimos. Nos conocimos justamente. Y, este, y pues, bueno, ese fue como mi, mi primer trabajo de vuelta acá. Pero también, por fortuna, eh, pues, fue pasando el tiempo y la gente de, en Querétaro me empezaron a invitar a trabajar también a, a tocar que pues era lo que yo realmente quería hacer ¿no? eh, entonces bueno, cuando yo regresé de la Ciudad de México no conocía a nadie tenía nueve años de no vivir aquí no, o sea, no sabía cómo, cómo estaba la movida en Querétaro eh, entonces eh, estuvo chido porque pues la gente me empezaba a llamar así para, para trabajar para tocar y este pues fue como pues conocer a todo el gremio pues, este de nuevo ¿no? y chido eh, súper bien eh, también así una de las primeras cosas que, que me pasaron por la cabeza fue hacer un proyecto original ¿no? Eh, entonces, bueno, busqué a, a Daniel Chávez Curi y a Pablo Reynoso, un gran baterista, este para, para proponerles tocar mi música, ¿no? Y ambos aceptaron y empezamos a ensayar y pues hicimos varios toquines. Bueno, en ese momento se llamaba Felipe Muñoz Trío ¿no? y tocamos aquí en San Juan, en el Portal del Diezmo, eh, tocábamos mucho en el public house, este, en Querétaro también tocábamos por todos lados. Eh, una vez fuimos a tocar a la sierra, este, a, a donde están, donde se juntan los ríos, ¿cómo se llama? Ayutla, Ayutla ah, en, el, eh, en Semana Santa, ¿no? Así un mar de gente, y, y bueno, y aparte, pues gente de la Sierra, ¿no? eh, Y nosotros llegamos así a, a tocar funk y swing y cosas así medio raras, pero nos fue bien. Eh, y bueno, ahí Pablo se tuvo que ir a vivir a la Ciudad de México, y entonces yo quería seguir adelante con, con, el, con, con mi plan de hacer una banda, y Daniel me, me presenta a Isaac Villa Gómez. Eh, todo, todo sucedió en, en el contexto de, de, de que íbamos a tocar en el, en el Hank's, y Daniel me dijo ah pues voy, voy a invitar a Isaac para que lo conozcas y pues si te late pues lo invitamos ¿no? entonces llega Isaac al Hanks bueno llegamos todos al Hanks tocamos y así Isaac fue como clic instantáneo ¿no? entonces terminando de tocar le dije oye pues estamos armando un proyecto original tal este teníamos Batacos estaba Pablo pero se tuvo que ir y este pues quería, quería ver si no te gustaría entrarle ¿no? así el día que lo conocí y dijo que sí y pues a partir de ese momento se, se vamos se consolida como la, la sección rítmica de mantisatea ¿no? que, que, que es la banda con la que he estado trabajando pues, desde esas fechas este ahora ahora Dani se fue este, y entró Javier Regalado a tocar ahí hemos grabado dos discos con esa banda hemos este Hemos tocado en festivales en varios lugares de la República. Eh, fuimos a Cuba a un festival. Este, ahí en la Cuba también tocamos en un bar de jazz que se llama La Zorra y el Cuervo. Y este, tocamos en un lugar de rock que, que es, es, era un cine y lo convirtieron en un foro para tocar rock en La Habana que se llama Maxim. Este, esa gira estuvo divertidísima también en 2015. Y este. También hace poquito tuvimos la, la grata noticia de que nos mencionaron en el Atlas del Jazz como una de las bandas más propositivas del estado de Querétaro. Genial. Y, y pues ya, bueno, Mantis, pues es... Pues es, 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 es el laboratorio donde, donde compongo la música que, que me da la gana. Por, por cierto, es un nombre que yo he usado desde, desde que tenía 14 años, desde esta onda con los cassettes este ya yo ya eso ya se llamaba Mantis Atea ¿no? es un nombre que se le ocurrió a mi hermana mando saludos otra vez y, y bueno pues es un nombre que me, me encantó me pareció divertidísimo y y, se una vez. y es el siempre siempre ha sido el nombre con el que bueno es el nombre de la música que hago ¿no? claro. y ya pues ahora Mantis ya tiene pues unos años de ser una banda este que amo, así que me encanta, eh, mis, mis compañeros eh, para mí son, son como hermanos, así los los adoro y, y les, les estoy inmensamente agradecido porque pues llevamos todo este tiempo este, trabajando este con, con mucho gusto, no o sea eh, yo les agradezco mucho pues el, pues el cariño que le han dado al proyecto. Qué y increíble, y feliz. Pues,
0: ¿qué onda? Vamos a ver al travideito, tú y yo, mi Feli. Claro, claro, claro. Órale, amigos, no se despeguen porque esto se está gozando aquí. Regresamos.
1: Este tema se llama Todo Cambia.
0: Amigos de Músicos San Juan del Río regresamos y no hombre, enorme, lo sigo diciendo me quito en todos mis respetos gracias por, por compartirnos todo, toda tu música y sobre todo poderte conocer pero yo creo que hay un datito que por ahí nos estábamos brincando en la línea temporal que también es una de las bandas que justamente es muy querida en el estado que veo ahí los posts que cuando hay algo ahí de nombre de esta banda, toda la gente cuando se reúnen, que los queremos de vuelta queremos más
1: discos ¿Qué es el proyecto de Mustang? Claro. Sí. Este, Justo eh, cuando se acabó Prodigiosa, que Rafael se fue a vivir a Barcelona, pues yo ya traía como, como ese ritmo de... Yo ya estaba enamorado de, de la onda de tener una banda original, ¿no? Así yo no, no quería pasar tiempo sin seguir teniendo un proyecto así. Entonces, un primo... Que se llama Guillermo, eh, le mando un, 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 un abrazo y un beso. Eh, eh, bueno, eh, de chicos no nos llevábamos tanto, pero cuando nos volvimos adolescentes empezamos como a, a hablar así de que por, por el gusto por la música, ¿no? Así eh, De pronto un día se me acercó y me dijo: Oye, tú tocas la guitarra, ¿verdad? Y yo sí. Ah, es que yo estoy tocando el bajo. Y yo, Órale, qué chido y a partir de ahí como que empezamos como una relación ya más cercana y de pronto me invitaba a verlo tocar con su banda él tenía una banda de metal que se llamaba ah, Anfiteatro gran banda gran gran banda este y bueno eh, pues teníamos una relación chida o sea vamos empezamos a tener una relación más chida a raíz de, de la música y entonces cuando se acaba prodigiosa, yo, yo le, le llamé y le dije, oye, este preséntame músicos, este quiero hacer una banda. Y él me dijo, no, pues bueno, yo puedo tocar el bajo. Y este y tengo un amigo que, que pues va y toca chido y tal. Y le dije, bueno, va, vamos a juntarnos. <ríe> tengo ganas como de. como de tocar funk. ¿no? Eh, nos, nos juntamos. Y bueno, en el primer ensayo hicimos un, una rola que se llama. Es la de Mi perro se comió mi tarea. <ríe> eh, en ese momento no tenía ese nombre, ¿no? Pero bueno, o sea, ese día compusimos una rola. En el siguiente. Bueno, y, y fuimos felices, ¿no? Entonces nos volvimos a reunir y hicimos otra rola fue que es Fruits y gratis. <ríe> y la siguiente vez que nos juntamos. Eh, alguien no me acuerdo quién llegó diciendo que iba a haber un concurso de bandas y dijimos pues vamos a meter ah bueno y, y se necesitaban dos canciones entonces dijimos bueno, vamos a meternos no y entramos al concurso de bandas y no ganamos este <ríe> aparte fue simpaticísimo esa vez porque fue un concurso que hicieron en el JBJ en Querétaro y eh, eh, me pones nervioso cuando volteas a ver el reloj. <risas> eh, fue muy chistoso porque esa vez vinieron a concursar eh, los hijos de Johnny Laboriel, güey. Esos, esos chavos tenían una banda como en onda Dave Matthews Band, como, como acústica, súper virtuosa, así... Y, y, Tenían un bajista, no recuerdo ahora cómo se llama, gran, es, es un gran tipo, es muy simpático. ¿Va
0: no ser su tío? ¿Por qué?
1: No, pero, exacto, pero seguramente, o sea, era su hermano, su primo, no sé, no recuerdo ahora que, al, al que recuerdo que sí su hijo es Emilio, el guitarrista, pero, o sea, eran, eran hermanos y primos en esa banda, ¿no? El, el bajista era brutal, ¿no? Y, este, o sea, sí, sí definitivamente eran era, no te digo, no sé si hermano primo, pero el caso es que sí tenían rel, sin relación con este Abraham, ¿no? la Boriel. Este um, Bueno, el caso es que así una banda impresionante, ¿no? Así pues arrasaron, arrasaron el festival, el concurso, ¿no? Entonces, fue, todo el mundo estaba como muy molesto porque pues así ni eran queretanos, este eran mucho más grandes que nosotros. ¿no? fue muy chistoso ¿no? Y, y bueno pero el caso es que en ese concurso nos conoció pues mucha gente del gremio ¿no? y a raíz de ahí empezamos a tocar muchísimo, muchísimo en esa época eh, había un foro de internet eh, de no, recu no recuerdo creo que era MSN que tenía foros que se llamaba Querétaroca entonces, ahí eh, era una comunidad donde tú ponías un anuncio de, de que iba a haber una tocada y la gente iba, ¿no? O sea, empezó a haber, bueno, no sé sí, no sé qué tanto había eso antes, pero en esa época, estoy hablando 2003, 2004, era como, como, como toda una, todo un movimiento social de esa onda de, de las tocadas de música original en la ciudad de Querétaro. Ponía, o sea, te anunciabas una tocada en el foro y la tocada se ponía buenísima y iba mucha gente y pagaba su entrada y, este, y así Era, fue una época muy bonita y tocabas con bandas de todo tipo eh, y había bandas increíbles ¿no? el caso es que bueno, empezamos a tocar muchísimo y, y a la gente le gustaba y fuimos y llegamos a tocar a un festival de rock a la Universidad de Aguascalientes y pues bueno eh, pues esa, esa banda funcionaba muy bien eh, y en el 2004 nos enteramos de un concurso que organizaba una disquera Luna Negra eh, igual o sea se necesitaban no sé no sé si no sé cuántas canciones este, originales tal o sea por supuesto que ya las teníamos y el premio era grabar un disco entonces pues bueno sonaba así increíble no entramos al concurso y nos avisaron que, que estábamos seleccionados entre los 10 finalistas entonces esos 10 finalistas iban a tocar en vivo en el Museo de la Ciudad o sea ahí va a ser la final la final del concurso ¿no? o la el, vamos sí la eliminatoria no sé cómo se diga y llegó el día eh, yo aparte yo toqué con dos bandas yo, to, <risa> yo, yo, yo tocaba con una banda de bueno con un un proyecto de un chavo que se llama Rafael Mercado que él ahora tiene este lugar que se llama el Zeppelin en Querétaro uh -huh. tocábamos como pop, -pop electrónico este él, él me había dicho que su intención era hacer una onda como plastilina mosh algo así y eso me llamó la atención ya cuando nos juntamos ya vi que la cosa era un poco más fresa <risa> y este y estuve trabajando con él unos meses y eh, cuando llegó esto del concurso de, de luna negra yo no le dije nada él fue el que me dijo oye va a haber un concurso ¿cómo ves si le entramos? y yo ah, bueno está bien entremos y con las dos, y también con el que de este, en la final ¿no? entonces en la final yo toqué dos veces eh, y bueno y, y ganó Mustang eh, y grabamos nuestro disco y pues bueno, fue, fue, una, fue una situación que, que cambió bueno, no, no cambió, pero sí marcó mi vida porque inicié mi relación con Luna Negra que es la disquera con la que han salido todas las producciones que yo he hecho este, Francisco González, el director de Luna Negra bueno, que por cierto, parte de Luna Negra estaba aquí en San Juan del Río, Juan José Salas este, creo que Juan José ya no está tan metido en Luna Negra pero, originalmente, incluso los discos eh, de, Luna de, de la disquera tenían la dirección de, de la casa de Juan José, aquí en San Juan. Este, bueno, inició esa relación con Paco, eh, que es una persona que, bueno, además de, de, de producir discos este, de música súper interesante, de, de, de todo el mundo, o sea, bandas de Querétaro, de... de eh, España, no sé, ¿no? Eh, además de, de esa labor, también Paco ha hecho un, un festival eh, que, que ya es como parte del, de la agenda cultural de la ciudad de Querétaro, que es el Festival Alternativo, que ya tiene como 10 años haciéndose, sí, eh, un poco más. Eh, y bueno, es, es un festival gratuito en el que han venido a tocar bandas que yo jamás imaginé que podría ver en vivo y mucho menos en Querétaro. ¿no? Eh, Paco es una persona... Eh, es, es un enamorado de, de la música. este, También, o sea, otra cosa que, que, me, que me trajo esa relación es que Paco conocía música que, que yo no tenía idea que existía, ¿no? Entonces... Esa amistad a mí me enriqueció muchísimo porque Paco me compartió, bueno, todavía voy a visitarlo y, y me quema y, y me quema discos así de, de cosas que sabe que me van a gustar. no eh, Le debo muchísimo a Paco, así, le, le tengo muchísimo cariño y es, te digo, es una persona que, que ha influido muy positivamente en, en mi carrera porque, porque es, es alguien que pues me ha apoyado para, para hacer mis discos es alguien que me ha invitado a, a participar con Mustang, que tocamos en el primer festival alternativo, y con Mantis, que hemos... To... Bueno, el debut de Mantis fue en un festival alternativo también. Y luego hubo otro año que volvimos a tocar con Mantis ahí. Eh, entonces, bueno... Eh, eh, está, estábamos hablando de Mustang. ¿no? <risa> Eh, sacamos, salió el disco de Mustang con una negra, fue, fue como mi, mi primera experiencia ya más seria de una grabación de, 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 de verdad eh, y es un disco que la gente sigue comprando ¿no? o sea, la, la gente sigue preguntando por ese disco, me siguen buscando para ver si todavía tengo copias y bueno, y Mustang eh, pues como dices el, por, por alguna razón, y yo le agradezco muchísimo a la gente, le tiene mucho cariño eh, <coughs> ya nos hemos reunido como cinco veces <risa> y este... o sea, la, la cosa es que nunca nos hemos peleado ni nada, o sea, simplemente pues por ocupaciones de uno o de otro eh, pues de pronto deja de ser fácil vernos y, y hemos dejado de verlo ¿no? ya ahora sí, tienen, sí van... Algunos años que, que no hemos tenido como la, la intención de de, 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 de de juntarnos a tocar, pero el cariño ahí está, ¿no? el cariño entre nosotros, ahí está. La, la gente siempre pregunta que cuando tocamos. Y bueno, eh, voy, a, voy a revelarte un secreto. Yo quiero hacer un disco a más tardar cuando se cumplan 20 años del, del otro disco, es que ya van a... ya, estamos, ya a, estamos a nada de que sean 20 años del otro disco, güey. este que va a ser en 2005. Bueno, o sea, salió en 2005, o sea, en 2025 son 20 años. Increíble. Y... Entonces yo quiero hacer otro, un disco nuevo de Mustang, a más tardar en cuando se cumpla ese ciclo, ¿no? Y pues eh, pues yo creo que sí confío que sí lo vamos a hacer y ojalá que eso sea un incentivo para seguir tocando ¿no? porque pues yo los quiero mucho eh, son, son personas divertidísimas así me encanta me encanta convivir con ellos y pues extraño eso esa, esa parte de mi vida ¿no? este con, de los mustang ¿no? así es, es muy divertido tocar con ellos. Y pues bueno, pues eh, esa es la historia de Mustang, eh, la, como, como dices, así es, es sorprendente que la gente sigue preguntando por, 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 por esa banda. Increíble mi Feli,
0: maravilloso. Mi Feli, estamos a escasos minuto y medio de, de irnos ya de la entrevista. No me quiero ir sin que antes nos puedas mencionar tus redes sociales en donde te pueden encontrar.
1: Uh, bueno, eh, estoy en Facebook, estoy en Instagram, eh, pues, o sea tengo mi perfil personal en ambas redes. Y también en ambas redes está el perfil de Mantis Atea. Eh, pues sí.
0: <ríe> ¿La música de Mantis la podemos encontrar en Bandcamp, eh, en todas las plataformas disponibles?
1: Sí, bueno, eh, ahí bueno, eh, tengo una onda de que no quiero subir todo el catálogo en, en las plataformas eh, convencionales, ¿no? Entonces, en, en las plataformas grandes solo tenemos creo que tres canciones. Pero en Bad Camp está todo el disco de Mantis y también está eh, un, un concierto en Cuba. Genial. este Entonces, ahí pueden escuchar. En YouTube, ah, también tenemos canal de YouTube. Ahí hay varios conciertos, este sesiones que hemos hecho para la universidad, cosas así. Fabuloso. Y, pues bueno, o sea, yo yo siento que es más simpática, si alguien tiene curiosidad de ver la... Las, los, los conciertos que, que están en YouTube son más divertidos Vamos. y hay como más contenido ahí. Bien, entonces, pues
0: ya lo saben amigos, a darle like, a darle seguir, a darle follow porque mi estimado Feli merece todo todo el apoyo de acá de San Juan de Río. Mi Muchas Feli, gracias no me queda más que agradecerte por estar aquí, por darte el tiempo de venir a Músico San Juan del Río y poderte hacer esta entrevista en verdad que es todo todo un agasajo y todo un no, gracias
1: a ti Charlie, un placer este ya te había dicho que esta, esta labor que haces me parece este, muy, muy digna de celebrar porque pues Muchas nadie gracias. lo había hecho y qué, qué bueno que lo, qué bueno que, que te animaste a hacerlo, no, no parece, porque es, es algo muy saludable para el gremio y pues que, que, que la sociedad de San Juan sepa que hay? que hay que aquí en San Juan este, hay una gran este, cantidad de excelentes músicos. Y qué chido que tú te estás encargando de, gracias, de difundir muchas. eso. Muchas gracias.